0: Jest godzina 10.21, a my mamy już połączenie z panem doktorem Bartoszem Lewandowskim, prawnikiem, a także rektorem uczelni kolegium Intermarium. Dzień dobry panie mecenasie. Nic nie słyszę, nic nie słyszę, nie słyszę. Pan mecenas nas nie słyszy i jestem ciekawa dlaczego. Zaraz mam nadzieję naprawimy to połączenie i jeszcze raz spróbujemy się połączyć. Nie słyszy Pan nas cały czas. To za chwilkę zmienimy sprzęt. To ja będę mówiła. Wiemy, że dzisiaj Mariusz Kamiński ogłosił protest głodowy. Powiedział to podczas konferencji związanej z powołaniem Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, ale także inna ważna sprawa, która do nas dotarła, a mianowicie, która płynie do nas z Krajowego Rejestru Sądowego. Referaż sądowy, pan Tomasz Kosub oświadczył, że powołanie członków Rady Nadzorczej, spółki Telewizja Polska i uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu i zarządów spółki, a także właśnie członków Rady Nadzorczej przez organ w postaci ministra Bartłomieja Sienkiewicza jest nieuprawniona. Panie mecenasie, już się słyszymy. Tak, dobrze, to tak. zaczynamy od początku. Zatrzymanie w pałacu prezydenckim ministra Mariusza Kamińskiego i ministra Macieja Wąsika. Co pan sądzi o takich działaniach polskich służb i gdzie my się dzisiaj, jeżeli chodzi o ten porządek prawny, znajdujemy? Bo słyszymy zupełnie dwie różne i skrajne narracje.
1: To znaczy yy, z punktu widzenia polskiego porządku konstytucyjnego pamiętajmy o tym, że organy władzy publicznej, wszelkie organy, w tym policja, ministrowie działają na podstawie i w granicach w prawa, yy, również sędziowie. I yy, yy, istnieje w Polsce zasada niekwestionowana dotychczas, mianowicie zasada domniemania konstytucyjności ustaw. Do momentu, kiedy Ustawa nie zostanie zmieniona, ewentualnie nie zostanie stwierdzona jej niezgodność przez Trybunał Konstytucyjny z ustawą zasadniczą, taka ustawa obowiązuje i jest ustawą, która powinna być wykonywana, respektowana, jej, jej reguły są jasne. Natomiast w chwili obecnej mamy stan, który można powiedzieć, e, no, nawet nie tyle samego chaosu prawnego, a jako takiego, tylko zakwestionowania pewnych fundamentalnych zasad funkcjonowania porządku konstytucyjnego w państwie. Dlatego, że jeżeli ja słyszę, że marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który ma e, de facto rolę e, e, prze, no, listonosza, ma przekazać odwołanie, posłów um, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, czyli tej Izby właściwej do rozpoznania odwołań zgodnie z ustawą, y, nagle stwierdza, że on nie przekaże do tej izby, tylko przekaże do jakiejś innej izby, ponieważ on uważa, że y, tego rodzaju działanie jest słuszne, no to y, mi, osobiście, jako prawnikowi zapala się lampka, czy my tutaj mamy de facto do czynienia z działaniem zgodnym z prawem, czy, y, czy nie. Ja stoję jednak na stanowisku, y, że ustawy, które obowiązują, obowiązują każdego, łącznie z, y, z marszałkiem Sejmu, no i dotyczy to de facto wszystkich y, aspektów działalności. Y, y, mamy do czynienia z pewnym wytworzeniem się takiego stanu, E, takiej narracji, jakoby w państwie polskim istniał chaos i rzeczywiście dla, przeci dla przeciętnego człowieka, e, obserwatora też tego życia publicznego jest no niejasne, dlaczego Sąd Najwyższy nie uznaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiadał się w kwestii interpretowania i interpretował akt ołaski prezydenta jako akt abolicji indywidualnej, którą można podjąć w, w toku postępowania karnego. Dlaczego lekceważy się niektóre rozstrzygnięcia, uznając, że jest to, że organy, które zostały wydane, które wydają dane rozstrzygnięcia, ewentualnie sędziowi, no nie są sędziami. No to są, to jest spowodowanie pewnego chaosu, natomiast to ma określony cel. To znaczy, pamiętajmy o tym, że w Polsce Mam takie wrażenie, jako obserwator i też osoba zajmująca się zawodowo-naukowo doktrynami polityczno-prawnymi, mamy do czynienia z odrodzeniem się doktryny decyzjonizmu. Ja tylko przypomnę, że to jest doktryna opracowana przez no, prawnika III Rzeszy, Karla Schmidta, znanego, wybitnego swoją drogą prawnika, a jednocześnie twórcy takiego poglądu, że w sytuacjach w stanach nadzwyczajnych, w sytuacji, kiedy prawo nie działa, jedynym aktem porządkującym system e, państwowy jest akt woli politycznej. To znaczy tutaj, skoro mamy jakiś chaos prawny oraz skoro mamy... Pewną, pewne rozwiązania, pewne, pewne zamieszanie legislacyjne, które się wytwarza w tym stanie, no to tutaj akt woli politycznej, który nie bierze się właśnie z przepisów prawa, tylko z, z czystej woli, no stanowić było prawa źródło jakichś obowiązków. I to jest bardzo niebezpieczna koncepcja. Ja przyznam się szczerze, nigdy w życiu nie pomyślałbym, że ta koncepcja, którą żeśmy odrzucali i która była krytycznie, do której krytycznie podchodzono w trakcie chociażby moich studiów z zakresu doktryn polityczno-prawnych, nagle będzie miała w jakimś stopniu przełożenie na na rzeczywistość w Polsce. No ja powiem szczerze, jestem, nie ukrywam, jako prawnik e, troszeczkę e, f, f, nie ukrywam, zadziwiony tym, że, że, że można w ten sposób interpretować te akty władzy. No ja się akurat e, obserwując tą. To, co te wypowiedzi przedstawicieli aktualnej większości rządzącej, no obawiam tego, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które będą zapadały, po prostu nie będą respektowane przez organy władzy publicznej i będą lekceważone, ponieważ do tego mniej więcej ta narracja zmierza. O czym już mówiłem, no to jest to jest bardzo niebezpieczne, to znaczy to, 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 to mamy do czynienia już w chwili obecnej z upadkiem pewnych zasad konstytucyjnych.
0: Panie doktorze, a jak pan się odnosi z kolei do tej sprawy związanej z telewizją publiczną i brakiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego? Pana chyba nie dziwi zupełnie taka postawa, prawda, która płynie od referendarza sądowego, że odmówił nie, nie, wpisu tych nie, nie organów. Nie,
1: nie dziwi. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że tak z punktu widzenia no bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj referendarz, który rozstrzygał tę sprawę, to nie była sprawa łatwa z uwagi chociażby na zainteresowanie medialne, dokładnie wczytał się i podzielił tę argumentację, o której ja przed chwilą powiedziałem. Istnieje domniemanie konstytucyjności ustawy. Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował nigdzie działalności Rady Mediów Narodowych. Rada, Media Narod Rada Mediów Narodowych jest właściwa zgodnie z ustawą radiofonii i telewizji, ustawą o Radzie Mediów Narodowych do tego, żeby decydować o składzie osobowym y, organów spółek medialnych i y, niewątpliwie y, no, to, co to, to orzeczenie potwierdza to, o czym od samego początku prawnicy, nawet nie, prawnicy, którzy krytycznie odnosili się do poprzednich e, rządów, mówili, e, że działanie ministra Sienkiewicza było absolutnie nielegalne. To znaczy wejście siłowe do, nie, do mediów publicznych, wyłączenie sygnału, wyłączenie e, strony internetowej. No, mamy potwierdzenie dzisiaj ze strony sądu rejestrowego, że nastąpiło po prostu nielegalnie.
2: No dobrze, czyli to jest bardzo ważne orzeczenie, bo między 19 grudnia a 27 coś nielegalnego działo się w telewizji publicznej. Wyłączenie nadajników, straty, straty pieniędzy czy poprzez nieemitowanie ani programu, ani reklam. Ktoś inny podejmował decyzję, ktoś kto był nielegalny i co z tego wynika z punktu widzenia prawa w Polsce?
1: No, znaczy, no, by, oczywiście wszelkie decyzje, które były podejmowane przez osoby podające się za, za zarząd y, m, telewizji y, polskiej, są oczywiście nieważne. I jakby tutaj, jeżeli też spółka nie potwierdzi, y, y, czy ten prawowity zarząd, y, mamy jeszcze pamiętajmy, kwestię wpisu likwidatora, to jest wniosek nierozpoznany aktualnie. Natomiast w przypadku, gdyby ten y, gdyby Zarząd wybrany przez radę mediów narodowych nie potwierdził decyzji. Te decyzje są bezwzględnie nieważne. Z całą pewnością nieważne są wypowiedzenia, które były wręczane pracownikom w tym, w tym czasie dlatego, że to są jednostronne oświadczenia woli. Więc mamy ten aspekt, aspekt chaosu, pewnego prawnego związanego z czynnościami prawnymi podejmowanymi w imieniu spółki. Natomiast mamy też niestety mówię niestety, dlatego, że że, że wiele osób które też nie było politykami było zaangażowanych w proces podejmowania tej telewizji i yy, no, mówi się tutaj o bardzo poważnej grożącej odpowiedzialności yy, wszystkim osobom które nielegalnie w, Weszły wtedy do telewizji. Mówimy tutaj, e, pospotykane spotykane są takie głosy, że mówię m, można tutaj mówić o odpowiedzialności karnej. Wiemy o tym, że prokuratura prowadzi postępowanie w tym zakresie, ale mówimy też o potężnej szkodzie odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody w, w majątku spółki. Ja powiem przypomnę tylko, że to nie jest spółka. To jest spółka Skarbu Państwa, spółka, która na mocy ustawy o radiofonii i telewizji została wyposażona w określony majątek państwowy, publiczny. I yy, yy, no spółka, która, yy, która doznała potężnej szkody w związku z tymi działaniami. I teraz ja mm, oczywiście yy, obserwuję tylko i wyłącznie to, co się tutaj yy, dzieje, jakie są wypowiedzi, ale z tego, co, z tego, co widzę, no to yy, pan Michał Adamczyk, który został wybrany jako prezes zarządu, telewizji polskiej zapowiada, um, zapowiadał już działania prawne związane z um, odszkodowaniem um, wobec osób, tym, w której chodzi o Bartłomieja Sienkiewicza, za spowodowanie potężnych szkód majątkowych w majątku
2: I to będzie dotyczyło tego okresu między 19 a 27, czyli momentu, kiedy minister zmienił kwalifikacje i powiedział dobrze, to teraz będzie upadłość mediów publicznych?
1: No, mamy na pewno już orzeczenie sądu, które potwierdza dokładnie to, o czym od samego początku prawnicy mówili, czyli to, że nie można tego typu e, działaniami odwoływać bez udziału Rady Mediów Narodowych, e, członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Nie mamy rozstrzygnięcia jeszcze sądu w zakresie likwidacji, i e, wpisu likwidatora. E, także z całą pewnością za ten okres można mówić o działaniu nielegalnym w mojej ocenie. Natomiast e, jeżeli sąd beń, pochyli się, e, sąd rejestrowy nad kwestią wpisu likwidatora, chociaż jest to, pamiętajmy e, o tym, że, e, że zawsze spółka, jakieś były też me, e, pewne negocjacje medialne, w których wynikało, że toczą się, czy mają się toczyć jakieś postępowania, a między innymi prokurator chyba e, kierował, e, podważał jakby legalność tych uchwał likwidacyjnych, e, to e, m, mamy do czynienia z pewnym trybem, zarówno rejestrowym, ale też i postępowania, które ma wykazać, czy te uchwały w ogóle były możliwe do podjęcia. Jeżeli jeżeli, jeżeli sąd rejestrowy... E, znaczy konsekwencja tego, te, tego stanu rzeczy aktualnie jest taka, tylko pragnę przypomnieć, że Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej, która była pierwotnie odwołana przez ministra e, Sienkiewicza, nielegalnie, jak już dzisiaj wiemy, no może normalnie działać. Nawet w trakcie e, trwania postępowania likwidacyjnego. Innymi słowy, Rada może odbyć posiedzenia, może podejmować różnego rodzaju uchwały, więc Rada Nadzorcza może działać. Co do tego, czy może działać zarzą, przez Zarządu Aktualnie Telewizji Polskiej, czy likwidator, istnieje spór. Zobaczymy, jak ten spór rozstrzygnie Sąd Rejestrowy. Natomiast Sąd Rejestrowy, proszę pamiętać, że co do meritum, on ma pewną ograniczoną kogn kognicję. To jest kwestia wpisu do rejestru. Nie jest to kwestia badania, bardzo szczegółowo tego, czy uchwały czy są podstawy do stwierdzenia nieważności takiej uchwały, czy nie. Od tego jest inne postępowanie, które być może się toczy. Najprawdopodobniej się toczy, jak wynika z, z, z medialnych doniesień. Natomiast, natomiast no, jeżeli sąd rejestrowy by przesądził o tym, że ustanowienie, że podjęcie uchwały o likwidacji telewizji polskiej jest niezgodne z prawem i nie można takiego likwidatora wpisać, no to, y, to mamy do czynienia z powrotem y, no, z, tak naprawdę z, z uprawnieniem do tego, żeby zarząd wybrany przez Radę Mediów Narodowych po prostu wszedł do budynków i y, no, zaczął y, wydawać polecenia zarząd i
2: ale powiedział Pan, że Rada Nadzorcza może zacząć obradować, ale nie może zmienić teraz zarządzającego tą, tym procesem likwidacji telewizji?
1: Nie, oczywiście takiego uprawnienia nie ma, natomiast może jakby podejmować szereg innych. Działań, które, które znajdują się w statucie spółki w zakresie nadzoru nad sposobem działania. No, różnie to jest kształtowane w przypadku różnych spółek i rady mają czasami mniejszą, czasami większą możliwość działania. Tym niemniej w sensie formalnym rada nie doszło do skutecznej zmiany rady nadzorczej telewizji. Nie, polskiej, która może podejmować działania, ale przede wszystkim w mojej ocenie no, ma prawo do tego, żeby wejść do siedziby telewizji polskiej i żeby podejmować różnego rodzaju działania faktyczne.
2: Po, powiedział Pan o odpowiedzialności karnej, ale kto miałby ponieść taką odpowiedzialność karną? Y
1: Powiem w ten sposób. E, wskazywane w mediach osoby, które mają ponieść odpowiedzialność karną to jest przede wszystkim pan Bartłomiej Sienkiewicz, który e, jak wynika z informacji medialnej, e, prokuratura zdaje się wszczęła już postępowanie przygotowawcze pod kątem przekroczenia przez niego uprawnień. E, I e, no to jest nie tylko on, ale również wszelkie osoby współdziałające w tym procederze. Oczywiście ja się nie, nie chcę tutaj wypowiadać wiążąco, dlatego że nie znam treści tych e, zawiadomień również nie znam akt sprawy, więc jak tutaj jest takim ostrożności pewnej, pewnej podchodzę do wypowiedzi w kwestii odpowiedzialności karnej. Tym niemniej, w moje no, działanie na szkodę spółki, działanie nielegalne podlega odpowiedzialności karnej, ten prze, termin przedawnienia. Jest dosyć długi. No, w takich, y, Przy, y, przy y, przyjęciu, że doszło do przekroczenia uprawnień, ten termin przedawnienia może być nawet y, 15-letni. Y, także to nie jest kwestia tego, że ten, ten czyn gdzieś w, y, y, może, y, może nie być w późniejszym czasie ewentualnie oceniany przez sąd.
2: A odpowiedzialność to, cywilnoprawna, czyli krótko mówiąc, może ktoś musieć zapłacić za szkody wyrządzone telewizji publicznej w tym okresie? Dokładnie,
1: dokładnie. I tutaj jest z jednej strony odpowiedzialność oczywiście Skarbu Państwa ministra kultury dziedzictwa narodowego jako... E, natomiast e, no, znane są mi koncepcje prawne, e, które wskazują również na to, że osoba, która pełni daną funkcję, e, tak jak w tym przypadku pan Bartłomiej Sienkiewicz, e, m, może również indywidualnie podnosić odpowiedzialność. Nie jako Skarb Państwa, czyli nie jest Skarb Państwa, czyli jakby działanie w zakresie swoich uprawnień jako ministra, tylko również i on. No, taka koncepcja jest, jest hipotetycznie możliwa z punktu widzenia pracy.
2: A czy ma znaczenie, że ten, który był nielegalnie prezesem przez ten tydzień jest likwidatorem? Czy to ma jakieś znaczenie prawne, czy nie?
1: Nie oceniamy czynności podejmowane w konkretnych datach, to znaczy jeżeli na moment, dajmy na to mówiąc, mówiąc już obrazowo i, i na przykładach, doszło do wypowiedzenia umowy o pracę ewentualnie rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym stosunku pracy w okresie przez osobę podającą się za aktualnego prezesa zarządu, spółki powołanego przez ministra, no to bezwzględnie takie oświadczenie jest nieważne, jaki pracownik oczywiście dalej jest zatrudniony, ma prawo do tego, żeby uzyskać wynagrodzenie za pracę. Są również inne, ewentualnie przewidziane w prawie podstawy odpowiedzialności.
2: To jeszcze jedno pytanie dotyczące tego stanu likwidacji mediów publicznych. Czyli jeżeli jest likwidacja jakiegoś przedsiębiorstwa, to można zawierać nowe kontrakty, na przykład transmisję meczów, albo transmisję jakiegoś wielkiego wydarzenia kulturalnego, albo cokolwiek w tym stylu, czy nie?
1: No i właśnie tutaj jest Yy, tutaj jest duży problem, dlatego, że Kodeks Spółek Handlowych stanowi jasno, że Działania likwidatora mają zmierzyć do zamknięcia spółki z pieniężenia jego majątku, yy, ściągnięcia wierzytelności, spłaty ewentualnie yy, tutaj długów spółki, yy, czyli zaspokojenia wierzycieli i wykreślenia spółki z rejestru. I nie można nowych przedsięwzięć podejmować, co do zasady, dlatego że spółka jest w likwidacji. Tylko przypomnę, że, że, że w uchwale tej likwidacyjnej powinno, powinien być zapis, że się stosuje w aktach notarialnych tego typu, że rozwiązuje się spółkę, więc w momencie podjęcia uchwały to spółka jest rozwiązana. Natomiast czynności likwidatora ograniczenia się, ograniczają się do zamknięcia spółki i do wykreślenia spółki z rejestru. To nie jest tak, że można sobie w nieskończoność też prowadzić taką likwidację i de facto rozwijać działalność spółki. To tak nie wygląda. I, i sam w tym komunikacie ministra kultury, no, pan minister de facto sam sobie zaprzeczył, twierdząc, że z jednej strony on otwiera likwidację, ta likwidacja może być cofnięta później, a oprócz tego to, że są tak naprawdę problemy w płynności finansowej spółki, a nie, a nie kwestie, które bezwzględnie skutkowałyby ogłoszeniem, znaczy zamknięciem tej działalności tego podmiotu.
2: No i ty, ty nie, nie do końca zrozumiałem, co to oznacza.
1: Oznacza to to, panie redaktorze, że w mojej ocenie i myślę, że chyba wszyscy jesteśmy do tego zgodni, że celem ustanowienia otwarcia likwidacji wcale nie była kwestia wykreślenia spółki z rejestru i realizowania tych obowiązków przez likwidatorów, które były, y, są opisane w kodeksie spółek handlowych, tylko po prostu odsunięcie zarządu dotychczasowego od możliwości wykonywania swoich y, funkcji. I taki był cel taki był cel otwierania likwidacji. Po prostu przejęcia kontroli nad...
2: Ale czy można tak to wszystko prawnie ustawić? Czy jest taka sytuacja, jakby na boisku piłkarskim zaczęliby piłkarze rękami rzucać do bramki, to by można było, przyszedłby prawnik i powiedzieć, że to jest zgodne z prawem, bo, bo noga czy ręka to wszystko jedno, bo to są części ludzkiego ciała?
1: E... Panie redaktorze, oczywiście wszystko można y, próbować uzasadnić. W mojej ocenie, tak na tyle, na ile ja analizowałem przepisy ustawy Radiofonii i Telewizji, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, y, nie ma możliwości y, zlikwidowania, otwarcia, likwidacji spółki, y, spółek, które są ustanawiane ustawą. Yy, o radiofonii i telewizji. Czyli? Ustawa przewidziała utworzenie takich spółek, zobowiązała ministra do spraw skarbu państwa do otwarcia, do zawiązania tych spółek, co nastąpiło i nie ma możliwości otwierania likwidacji. Tych, te, te, tego typu podmiotów. Natomiast oczywiście no, zdajemy sobie sprawę z tego, że, że są postępowania sądowe. Ja nie jestem oczywiście prawnikiem, więc nie, nie mam autorytetu do tego, żeby wiążąco rozstrzygać te kwestie. No i poczekajmy na rozstrzygnięcie.
2: Będziemy na to rozstrzygnięcie czekali.
0: To ja jeszcze chciałam tylko dopytać, to znaczy, że działania Ministerstwa Kultury w tym zakresie, możemy powiedzieć, że są to działania Pozorne, jeżeli chodzi o likwidację, czy, czy, czy jak tak. mamy to nazwać?
1: Znaczy, to trzeba wprost odkreślić, no to są działania pozorne. To znaczy z całą pewnością, e, m, pani redaktor, szanowni państwo, no, z całą pewnością komunikat ministra kultury nie świadczy o tym, że działaniem i celem e, pana ministra było e, zlikwidowanie e, mediów czy spółek e, medialnych. Drugi aspekt jest taki, ja sobie obserwowałem z ciekawości po podjęciu tej uchwały o likwidacji, jak będzie ta kwestia przedstawiana w nowym programie m, informacyjnym Telewizji Polskiej. I tam Telewizja Polska wprost w prostym programie było powiedziane niejako ustami spółki, redakcji, e, która działa w, w ramach tej spółki, że nikt Telewizji Polskiej nie zlikwiduje, że oczywiście m, wszyscy. O, obserwując, wszyscy widzowie mogą być spokojni, że wszystkie programy będą się dalej odbywać i nikt nie myśli o tym, że likwidować spółki. No, w związku z tym, jaki, jaki jest powód tego, żeby otwierać likwidację, skoro tej spółki się nie chce zlikwidować faktycznie i wykreślić z rejestru? No.
0: Może ten powód poznaliśmy dzisiaj, panie mecenasie, właśnie związany z KRS-em, no, bo jeżeli zakładamy, że nie ma tej likwidacji, o której rozmawiamy tak? i jest taka informacja z KRS-u, Wtedy Bartłomiej Sienkiewicz, pan podpułkownik minister kultury, ma związane ręce. No, musiałby przywrócić byłych pracowników, tak?
1: Czy Oni nigdy, on, znaczy on 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 nigdy, tak. nigdy nie przestali pracować. Tak, ale ja nie mam wątpliwości, że jedynym, jedynym celem tego było po prostu przykrycie zarządu wybranego przez Radę Mediów Narodowych. Czy to się okazało zgodne z prawem, to przekonamy się niebawem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Dr Bartosz Lewandowski, prawnik, rektor uczelni Kolegium Intermarium, był gościem audycji specjalnej Radia Wnet. Dziękujemy, panie mecenasie.
1: Dziękuję bardzo, do
2: widzenia.